0: Jag tror att det är viktigt att man tittar sig själv i spegeln och säger att ja, jag är jäkligt bra och jag tycker det här är roligt. Och jag känner glädje för det jag gör. Att tycka om sig själv. Att man duger. Och jag tror att alla kan bli hur bra som helst om man får rätt upp.
1: Hej och välkommen till Mentala Mästare, podcasten om mental träning och om den mentala styrkan är att prestera när det gäller. Mitt namn är Eva-Marie och jag jobbar som mental tränare. Den här podden skapade jag för att du och jag ska bli inspirerade av olika personers mentala strategier. Jag ville visa upp den verktygslådan som finns när det gäller mental träning och därigenom skapa en möjlighet för dig att hitta det verktyg som passar just dig. I detta avsnitt möter vi en av mina största förebilder inom mental styrka, Susanne Gunnarsson. Kanotisten som erat 17 stycken VM-OS-medaljer, bland annat OS-guldet i Atlanta 1996 tillsammans med Magneta Andersson och samma år även VM-guld i maraton. Alltså den enda kanotist som just vunnit både OS-guld på en sprintsträcka, samma år som ett VM-guld på långdistans. Allt detta är fantastiskt. Det som gör det ännu större är att hon innan detta la av under en period för att sedan komma tillbaka ännu starkare och genomföra dessa bragglopp. Mycket tack vare en förnyad attityd och en mental styrka. Många vägar leder till framgång. Många vägar leder också fram till att lära känna sig själv. Jag känner mig oerhört tacksam och glad för att jag fick träffa Susanne och att hon delar med sig så öppet av sina tankar och upplevelser med oss. I vanlig ordning, ta fram pennan och papper och gör dig redo att anteckna. Det här avsnittet blir starkt och nu kör vi. Välkommen till mentala mästare Susanne Gunnarsson. Tack så jättemycket. Hur, hur står det till idag?
0: Jo det är bra, jag hade lite stress imorgon bara. Jag försåg mig för första gången, jag satt inte klockan på ringning. Och jag tyckte väl att jag vaknade tidigt för att jag gick och så tidigt. Så att jag vaknade tio minuter innan jag skulle vara ner på träningen. Så att det var bara på med kläderna och cykla ner.
1: I, i ett sånt läge, det, det tänker du då? Eller bara gör du? Eller liksom, finns det någon tanke så att nej, men jag kanske ska skippa det?
0: Nej, det finns ingen tanke äh, på det. Jag äh, droppade på med träningskläderna. Nu regnade det i morse också så jag drog på med regnkläderna. Och sen cyklade jag ner. Jag är ganska nära till kanotklubben så att... Äh, jag var bara fem minuter för försenad.
1: Ja men underbart. Så du håller fortfarande på lite grann med kanoterna och allt den mm. där biten.
0: Ja jag är tränare då för tre En Ena tjejen Julia precis kommer med A-laget. Den andra är precis utanför och sen en 15-årig tjej också. Så att det är spännande. Jag älskar det där. Jag älskar att sätta mig i motorbotten och andas lite grann. Ja
1: vi har satt faktiskt och tänkte på det på vägen hit. För jag satt för, för mig så är podden, den här podden är nästan som en tävling för mig. Så mm. jag förbereder mig mentalt, jag spelar rätt musik, jag, hör, alltså jag, jag känner att jag får en kick genom podden som jag får när jag tävlar. Hur, hur funkar det för dig? Vad får du dina kickar idag eller hjälper det att coacha dem här? Får du en kick därigenom?
0: Oh ja, framförallt kanske inte så mycket på träningen, då är det mer fokuserad och titta på teknikerna, filma. Hur man ska säga att de ska förändra någonting. Kickarna är när de tävlar. Att vara där på tävlingsplatsen. Kolla frekvenserna. Hur många drag de har per minut. Och se när de lyckas. Det är en jättekick för mig.
1: Det förstår jag verkligen. Är du, skulle du säga att du är. Man brukar ju skoja lite och säga att man är nästan mer nervös. Och står vid sidan av. Än att själv få sitta i kanoten. Är det stämmer det även i paddlingen?
0: Ja, ja, ja. Uh... Man, man kan ju inte göra någonting. Man står där på land när de sticker ut och börjar värma upp och bara känner den där klumpen i magen. den är en helt annan nervositet. För man vill ju att de ska lyckas. Och kunna ta ut allt de har då.
1: Hur gamla är de, de som du coachar nu? Ena är 24, den andra är
0: 20 och den andra är 15 år.
1: 15 år, det är ganska, det är ganska ungt. Mm.
0: Väldigt duktig, hon är ju bäst i Sverige jag har precis börjat med henne och det jag tycker är så intressant när de är 15, de har så mycket de kan utveckla och framförallt på tekniken, att få in den rätta tekniken när man är så ung som hon är vara försiktig eftersom man redan är så duktig att inte pressa henne för hårt att inte träna för mycket att kunna hela tiden utvecklas för varje år för det är lätt att man stagnerar i den åldern när man är så pass duktig och framförallt att ha den här glädjen att de får, ska få ha den kvar. Vill de vilande vara med polare. Det gör ingenting.
1: Det låter, det låter jättesunt i mina öron. Och jag funderar lite på när, när var det du själv började med paddlingen?
0: Jag började paddla när jag var 12 Men jag höll på med väldigt många idrotter tills jag var 16 år. Och då började jag i idrottsgymnasiet i Sollentuna. Och då var det där. Jag blev snabbt bra så att jag kom med mig sen i Ålandslaget igen som 17-åring. Så att sen rullade det bara på åren.
1: Så vad skulle ditt, ditt bästa tips vara i det läget? För nu var du 16, nu är du ganska jämgammal med henne. Och just det här att vara en, en talang eller vara väldigt duktig på någonting så tidigt. Alltså att man, det går ganska snabbt. Vad, vad är ditt bästa tips i det läget för att inte tappa det? Eller? Att
0: ha kvar den här spontaniteten tror jag. Att man sugen på att kanske gå och spela fotboll eller volleyboll, beach, volleyball. Göra andra saker Han, De här kickarna man kan få att bara köra vanlig, uh, naturlig träning. Mm. För jag tror många tappar det här. Man kör efter träningsprogrammet så gör man inga extra. Vi var ju sådana här som att okej, okay, nu kör vi hundra armhävningar efter träningspass. Det här uh, spontaniteten. Att fortfarande ha kvar spontaniteten. Det vanliga livet att vara med sina kompisar.
1: Och när jag har den här podden så brukar jag alltid ställa frågan. Vad är dina första minnen kring att prestera? Och du behöver inte tänka bara kanot nu. Utan du kan tänka alla dina idrotter och kanske till och med före det.
0: Jag var ju inte en sån där tjej som kan sitta, sitta still i skolan. Då. Jag var ju sådana sån där som bara satt och tittade ut och ville ut och leka i Tångårsåldern. Ah, jag vet inte riktigt. Jag tror min tanke går alltid till gymnasiet de här två åren. Jag gick två år i social linje För jag ville bli idrottslärare. Det var när jag sprang upp för en trappa som var jättelång upp till en kyrka. Som jag verkligen jobbade och skulle få bättre och bättre tid. Och då var det ju självklart uh, Eye of the Tiger, den låten. Som jag alltid hade min freestyle. Och sen när jag kom upp där och sträckte upp armarna när det hade gått så fruktansvärt fort. Det är den här känslan jag har fortfarande har kvar i mig.
1: Wow, alltså, ju, just nu ryser jag. För det där, det där tycker jag är så läckert. För jag har pratat om det förut i podden. Men just det här att koppla musik. Till en segergest. Mm. För då blir det ju en form av betingning. där att, alltså, För jag antar att känslan när du står där. Alltså, eller kan du bara beskriva känslan. När man liksom bara yes.
0: Det är ungefär som står högst upp på prispallen. Ha. för den svenska nationalsom. Man känner ha. sig så otroligt bra. Ha. Och stark. Och så att jag tränar mycket själv. Jag älskar att träna själv. Och det Gjorde jag nästan under hela min aktiva karriär. Att vara ute själv och pressa mig själv. Och vara i mina egna tankar. Uh, och Ja, jag kan ju fortfarande se det framför mig fast 40 år sedan.
1: Och, och, och då kommer två frågor till mig. Det ena är, använder du musiken Iron of the Tiger in förlopp? På något sätt? Nej,
0: uh, jag var ju, det var ju mycket Dan Hullander på 80-talet- uh, 90-talet var det faktiskt Rola jag det låter lite konstigt. Ja. Nej, inte riktigt. Ja, men, men det var alltid mycket musik. Mm. Väldigt mycket musik. Där man laddade och fick den här kickarna och den här känslan.
1: Och min andra fråga som just det här med tanke på att du tränar mycket själv och du ändå hittar de där kickarna och hur var när jag säger din mentala coach, då menar jag din hjärna. Hur jobbade din hjärna och du tillsammans rent mentalt? Att orka träningspassen. Och och då pratar vi ju både nu nu när i unga år men sen också att du fortsatte.
0: När man var ute och paddlade framförallt. Då hade jag hela tiden tanken att lite hårdare, sträck lite mer på armen, jobba med kroppen. Det var de tankarna som hela tiden rörde sig i huvudet på mig. Och att det går fort när mm. jag Det fanns aldrig några negativa pack- tankar Att idag gick inte passet bra. Det fanns inte för mig. Och sen så var det några år där som jag inte trodde att jag kunde bli bättre. Mm. Jag var ju väldigt duktig hela junioråldern. Tog en VM-medalj på både senior- och juniorsidan. Och så var det då en tränare, vår förbundskattin, som sa att visst är du duktig? Men du kommer nog aldrig bli bäst på 500 meter då. Som är OS-distansen. Och när man hör en sån sak. En negativ sak. Mm. Det fastnar ju snabbare än den positiva uh. saken.
1: Hur gammal var du nu när han då sa det? Då var jag 18 år. Då var jag 18 år. Mm. Alltså shit.
0: Uh. Mm. Och då hade jag en tid på två minuter på 500 meter. När jag lägger av sen fem år senare. Då har jag fortfarande samma tid. Jag uh. har alltså inte utvecklats någonting. På de fem åren. Och det var att jag trodde inte. Att mm. jag kunde bli bättre. Jag tog VM-medaljer. Jag tog OS-medaljer. Det är jättebra. Men jag var aldrig bäst då. Så slutade jag några år där. Och det var där jag gjorde den stora förändringen sen efteråt.
1: Och, det, och det, ni som inte har sett i huvudet på Gunde svan. Jag, jag gjorde faktiskt så att jag klippte ut. Att det är flera år sedan nu. Mm. Jag klippte faktiskt ut den. Och la ut den på Instagram. Det du berättar för Gunde där. Mm. För, jag, det, för mig var det... Det var så läckert. Så kan inte du berätta... Eller... För det, för det du för Gunders van, Det var ju ditt mantra. Mm. Kan du inte börja med att berätta ditt mantra? Mm.
0: För 90-talet var ju inte det här. Att man gick till någon idrottspsykolog. Och då bestämde jag mig. Att hur ska jag... Det är skillnad på självförtroende och självkänsla. Att hela tiden tro på sig själv i alla lägen. Varje kväll. När jag gick och la mig I tre månader drog jag på med täcket och så sa jag till mig själv, högt till mig själv också. Jag tänkte inte, det är jag som är bäst, det är jag som är starkast. Och när jag hade gjort det i tre månader så hade vi sista OS-uttagningen. Så var tv-sporten där jag filmade. Jag hade mick och sändare på mig. För att de ville höra plasket i vattnet och det här. Och efter loppet, när jag hade sista OS-uttagningen- så tittar de lite så här konstigt på mig. så säger de. Du är så speciellt det där du säger till dig själv. Och jag bara va? Jag pratar inte med mig själv. Äh, jo det gör det. Då sitter jag omedvetet och säger till mig själv. Högt. Det är jag som är bäst. Det är jag som är starkast. När jag värmer
1: upp. Äh, lite konstigt kanske. Men det är
0: lite vad man arbetar in. Uh. Det kan man alltid ta fram. Uh. I såna här situationer. Där, det är, där man ska prestera som bäst.
1: Vad, vad, vad kom det? Ifrån? Vad, vad fick dig att komma på att du ska säga detta till dig själv?
0: Nej, det var ju bara att jag visste att jag behövde uh, bli med en krigare uh-huh. när det gällde. Uh-huh. Och jag visste inte hur jag skulle göra det.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag, ja men vad ska jag säga till mig själv? Uh-huh. För det är ju hjärnan uh-huh. påverkar ju sina resultat. Och då bestämde jag bara spontant.
1: Alltså det är helt forskjell. Jag tycker det är just det mm. som är så häftigt också. För det man ska veta då det är att då slutar du, då. du var 25 va? Mm. När du slutade och var uppe håll på två år. Och när du då kommer tillbaka, är det, är det i samband med att du kommer tillbaka som du börjar säga detta? Eller är det liksom, går det något år så du börjar träna där också?
0: Ja det går några år. Jag var på OS i Barcelona 92 mm. då. Jag började om 90 Och då, jag ska inte säga att jag misslyckades. Men fysiskt var jag stark för att kunna ta medalj på enmanskanoten då. Men var sist i finalen. Det var efter där jag kände att jag måste göra någonting. Varför blir jag så nervös? Varför spänner jag mig inför ett lopp? Man tränar två till tre pass om dagen året runt. Och det är ju ganska mycket träning. Och så kommer man till... Målet och så blir man så nervös så kan man inte prestera Det var efter det jag satt mig ner och började tänka att, mm, Idrottspsykolog Nej Jag kände att nej Hur ska jag få tag i en sån Som bestämmer nä, mina tankar
1: mm.
0: Det är faktiskt jag som är bäst och starkast Och det var på det sättet jag gjorde det Och det var där den största förändringen kom För träna har jag alltid kunnat mm. gjort
1: och det är det jag tycker är så läckert. Jag håller ju på med någonting som heter agility. Där man springer mm. med hundar. Och jag brukar ofta säga att det handlar inte om att vara snabbast egentligen. Utan det handlar om att veta vad man vill. Och bara att det är att, att man bara säger, jag är. Alltså det är, den här, det är svårt att förklara. Men just att, att man pushar sig själv en hundradel lite mer i varje drag mm. tänker jag. I varje mm. löpsteg. Och det gör att man hinner mycket mer än man mm. tror. Jag tänker att man, det kan återgå mycket snabbare. Än man tror. Alltså, mm. är du, är du med så att Helt Man klart. får ut lite mer effekt av allting man gör. Mm. Bara man tar det där lilla steget. Så jag tycker det är så jäkla imponerande.
0: Alla tankar påverkar ju den. Mm. Så, så är det ju. Mm. Och negativa tankar påverkar ju negativt också. Det är där Jag fortfarande jobbar ju med det. här mm. tankarna. Mm. Och säger ofta till mig själv att Kom igen nu mm. Gunnarsson. Mm. När jag blir förbannad på mig själv. Ja. Äh, om jag har några negativa tankar. Eller läser eller Sur och grinig ja. på personal. Eller mina <laughs> idrottare. Kom igen nu Gunnarsson skärp
1: det. Mm. Äh, tänk positivt. Hur är du idag när du coachar dina adepter? Alltså, tänker ni på, pratar ni om såna här saker också?
0: Ja jag är väldigt lyhörd. Mm. Och ofta så blir det ju. När jag känner att jag inte kan hjälpa dem då ber jag dem att gå till en idrottspsykolog mm. där de känner sig trygga. Mm. Eftersom man är så tajt mm. med sina idrottare så kan det ju bli ibland att de tröttnar på en. De hör ständigt min röst. De hör ständigt vad jag ska säga. Så är det alltid bra att ha någon annan att prata med.
1: Det tror jag också. jag tror också att det kan vara bra att bara få höra samma sak med en annan röst. Så att jag, jag tror att de... Mm. De säger samma sak. Men mm. det är på något sätt att man, man hör en annan nyans. Och, då kan man ta åt och med andra sig.
0: ord också. Precis, mm.
1: exakt. Om vi går tillbaka till din juniortid. Hur, hur hanterar du... För du, du nämnde nervositeten. Hur hanterar du nervositet på den tiden?
0: Men som junior då, då tyckte jag bara att allting flöt på. Mm. Jag hade inga motgångar. Jag gick på kanotgymnasiet där trivdes... Till hundra Jag hade en jättebra tränare där. Tård. Det fanns bara glädje då. Och sen, sen är det alltid svårt när man blir bra. Det är då det ofta tankarna börjar komma. Att man ska prestera. Och det är farligt när man känner det här att jag ska. Det är ju, då spänner man sig ofta när man säger jag ska prestera. Istället för att säga jag vill. Då öppnar man ju sig. Så där fanns det bara glädje. Jag kommer ihåg junior-VM. Jag var en av de som de trodde skulle vinna. Och det var ju under östastiden. Jag kommer ihåg natten innan. Det. Jag var nervös. Men ändå kände jag glädje inför lopperna.
1: Vad skulle du säga är mental styrka? Vad är mental styrka för dig?
0: Jag tror nog att det är glädje- att känna den här glädjen inför att man ska ut och att det ska sitta i ryggmärgen exakt. Man ska vara trygg vad man ska göra när man ligger där på startlinjen. Ligger man nio stycken i en final så är det oftast den som är mentalt starkast som vinner. Man kan gå bra på träningarna och så kommer man på tävlingen och då presterar man inte. Att känna, lägga sig på startlinjen och bara känna här, jag vet exakt vad jag ska göra. Det är, det är mental träning då är, man, då är det ingen som kan slå en
1: och om vi, om vi tänker då uh, att man går i mål och så känner man bara yes jag har verkligen satt det här det här kändes hur bra som helst och så kommer du två eller tre hur hanterar du en sån situation skulle du säga
0: nej men känner jag att jag har gjort allt jag kan då är jag nöjd
1: mm. du var det då ja,
0: Gud, ja, skönt att höra. ja, ja. För att känna, känna att man har gjort något miss. Ja men då är det ju. Jag brukar säga träna, tävla, analysera.
1: Mm.
0: Och sen när man har analyserat. Då måste man göra någon förändring. Eller då mm. ska man ju göra någon förändring. Om man känner att man inte har gjort allt man kan. Till nästa. Och så får man lägga det bakom sig. Mm. Nu har jag gjort det här. Nu är det. Ta den här förändringen. Kanske mitten av loppet. Eller början av loppet. Eller slutet av loppet. Men att hela tiden förändra. För det finns ju ingen som paddlar perfekt. Så är det ju. Det finns ju alltid någonting man kan utveckla.
1: För anledningen till att jag ställer just den där frågan. Det ligger i att jag upplever att många kan gå i mål. Och har gjort sitt bästa. Och är jättenöjda fram till de ser resultatlistan. Och så inser de att mitt bästa var inte good enough. Och det liksom på något sätt färgar deras framgång. Mm. Eh, och det kan jag tycka är synd. För det, det, det hämmar dem istället för liksom att okej okay, det här gjorde jag bra. Men jag kanske behöver jobba ännu mer på vad det nu kan vara. Fart eller någonting mm. sånt där. Men ändå bara där gjorde jag mitt bästa. Att inte någon annans resultat ska ta ner ens egen glädje.
0: Ja men det är helt rätt. Det är ju uh, som du säger precis när man kommer i mål. För det är då man vet om man har gjort sitt bästa. Exakt den sekunden och då får man ju tänka, ja jag gjorde mitt bästa just den här dagen, just den här tiden. Till nästa tävling så kan jag kanske förändra det här eller tänka på det här. Eller de här veckorna kanske träna lite annorlunda för att ta det här extra lilla steget upp då.
1: Hade du något speciellt sett när du analyserade
0: Nej, jag körde ju mycket efter farter mm. och pulsträning. Jag visste ju exakt vilka farter jag skulle köra. Jag visste exakt vilken puls jag skulle ha ha in. Att inte gå över gränsen att köra mjölksyra. Och jag var ju väldigt duktig på att vara bra på mitten av loppet. Att kunna hålla mina farter perfekt. Och det sätter sig i rygg igen, mm. när man tränar så mycket efter det. Mm.
1: Lyckligt. En annan sak som jag tänkt väldigt mycket när jag läst på om dig, mm. det är ju att du har ju varit otro- du har ju varit uppe på toppen i liksom väldigt precis. Uh-huh. Alltså det är väldigt lång tid. Hur, Hur motiverar man sig så länge?
0: Först då måste man vara lite knäpp. Ja.
1: Det är helt okej. Okay. Ja, det är en bra i Lite
0: annorlunda. man ja. uh-huh. Att man aldrig blir riktigt nöjd tror jag. Mm. Jag tror att det är det här att... Hela tiden... Sätta högre och högre gränsen. Inte för att bli... Stå på prispallen bara för att... Testa sin kropp. Jag menar jag kan lägga in... Löpning 70-20 max. Som är en hat-träning. Det såg inte jag som träning. Det såg aj, jag bara ut ute och sprungade. För allting var ju paddling. Mm. Träning för mig. Att hela tiden... Att våga öka träningen. Och det, det är både positivt och negativt. Mm. För det är viktigt att vila också. Men att efter ett VM. Ja, nu ska jag träna här i vinter. Nu ska jag köra mer utåt här hela tiden. Vilja prestera.
1: Hade du någon gång någon diff- och hur tog du igenom mm. den i så fall? Vad fick du att komma tillbaka? Oh,
0: ja, Herregud, det har, ah. har man haft hela tiden tycker Nej, men... det
1: tycker jag är jätteintressant. Liksom. Mm. Hur gjorde mm. du då? För alla har ju dippar någon gång. Ah.
0: Nej, jag hade ju ett berg. Mm. Uh, som jag hade ritat. Och jag skulle komma högst upp. På det här berget.
1: Du hade Berger. ritat det visst? Åh ah, liksom. ah. oh, gud vad läckert. Ah. Mm.
0: Uh, på ett papper. Mm. Och så har jag gjort mig själv som upp berg För varje år. Uh, och sen när jag bara känner så, att jag orkar inte, då, eller jag vill inte, då. då har jag tagit fram det här. Det finns inga genvägar. Ska jag högst upp där uppe, då, då är det bara att ut och träna. Så brukar jag alltid säga det är ju alla träningspass kan inte gå bra. Uh, man är fruktansvärt nöjd när man åker ut, i sån, ut och träna i sådana situationer. När man känner sig så leds så kommer man in, då kan man klappa sig själv på axeln och säga, fasen vad bra jag var idag. Att jag tränade.
1: Hade du någon speciell tanke innan de passen? när du bara, fast jag orkar inte gå ut. Hade du någonting, du vet den där lilla switchen för att faktiskt ta dig ut?
0: Ja det hade jag. Kom igen Gunnarsson, skärp det. Eller när <laughs> <laughs> Fasen det är bara ute och köra det här ha. passet.
1: Men jag tycker verkligen om den här bilden du liksom ritade upp så att du verkligen, och just att du kunde ta fram den och se. men gjorde du också så att du flyttade den lilla streckgubben eller hade du liksom Jag gjorde pilar. Jag gjorde pilar mm.
0: hela tiden. Ibland när jag dippade lite och gjorde jag en pil neråt och sen några timmar efter så började jag en pil uppåt då. Mm. Så att, nej, det var jätteviktigt och ibland tror jag att det är viktigt för en del att bara ha någonting mm. skrivet. Då. Ja, just det. Det är hit jag vill nå. Mm. Och då är det lättare också att fortsätta. För det är, det är tufft. Att vara uppe på eliten. Mm.
1: Det är många som säger att det är tufft. Och dessutom. Du ska ju orka göra jobbet. Mm. För, för det är en sak att vinna tävlingar. Men det är inte det. Alltså, det är ju ett mål. Men det är ju hela resan dit.
0: Ja det är ju som jag sa förut. 2-3 pass om dagen året runt. Och så ska man vara just den 4 augusti. Så ska man vara i hundra. Mm. Form. En dag på hela året. Det är, ju, det är ju svårt att pricka just den formen, både med självkänslan, självförtroendet, att ha fått allting att funka.
1: Jag har ju lyssnat lite på en andra intervju med dig. Och någonting som jag tycker är häftigt, du har ju utbildat dig till livscoach nu, eller hur? Mm. Och där pratade du i en intervju om självkänsla. Nej. Mm. Hur har du jobbat upp din självkänsla? Skulle du säga?
0: Ja, jag trodde ju inte att det var någon skillnad på självförtroende och självkänsla. Men jag är ju medveten om att nu. Det är att vara trygg. Det här är jag. Mm. Sån här är jag. Och man får ju höra ibland. Så här, ja men. att du är så vilsen själ. Eller du är inte som andra. Och då har man försökt att förändra sig själv. Eller. Mm. Du är så slarvig. För yeah. jag är ganska slarvig. Mm. <laughs> ganska vimsig ibland. Då har jag tänkt så Ja men hallå det här är ju jag. Mm. Uh, för när jag är i mitt jobb. Både som tränare. Mm. Och så är behandlingsassistent. Då är jag professionell. Mm. Men ibland måste man få bara släppa allt mm. sånt där. Och titta sig själv i spegeln. Och säga. Fasen jag är så nöjd. Mm. Men det här är ju jag. Mm. Som människa. Att vara trygg. För den man
1: är. Det tror jag är jätteviktigt. Och just, att, och just det som jag brukar säga till mig själv. Att jag är okej. Okay. Mm. Och just att även om man presterar på topp. Och kanske i andras ögon presterar på topp. Så kan man få, få dippar. Och då gäller det ju liksom att jobba tillbaka den. Men hur skulle du säga att din självkänsla är idag. Jämfört med när du var på toppen. Kan, kan man prestera på topp och ändå inte ha den där topp självkänslan. Vad säger du?
0: Ja det kan man. min självkänsla var inte på topp som elitidrottare jag var man kan säga en träningsprodukt som var helt fokuserad på idrotten det andra fanns inte också mamma självklart Som jag två barn under min idrottskarriär men jag som person i det vanliga sociala livet, jag backade jättemycket jag var väldigt tyst. Blyg. Sen lägger man av med idrotten. Jag var ju skild då. Och ska börja i det sociala mm. livet. Det var jättesvårt för mig. Och det är, det är inte många som förstår det. Nej, nej. Och det vet jag nu fortfarande. I mitt jobb som behandlingsassistent. Att många tror. Ja men du som är så tuff och gjort så mycket i ditt liv. Ja men jag har det jobbet med mycket mm. nya människor jag backar gärna blir lite tyst, lite blyg jag studerar mer sen när jag känner folk i den här miljön mm. då blir jag den här mer öppna såsom. Mm. ja det är, det är jättesvårt med det. jag jobbar jättemycket mm. med min självkänsla fortfarande mm.
1: och jag tänker också att det, det, är en, det är en viktig sak att lyfta, lyfta för att skapa en förståelse också mm. eh, och skapa ett, ett, ett förtroende för en medmänsklighet helt mm. enkelt. Att, och att det är okej okay att man är på olika sätt och försöka acceptera varandra på det också. Och inte bara både acceptera sig själv men också acceptera den som sitter framför en.
0: Ja och sen är det ju också folk som inte känner den, De har ju bara läst i massmedia
1: mm.
0: min, hur jag var som idrottare. Men jag ser ju en stor skillnad på idrottstjejen och den privata
1: Susanne. Vad skulle ditt, ditt tips vara till idrottare idag just med tanke på att... In, en fråga som jag brukar ställa i som jag på Instagram till exempel är Vem är jag om jag inte presterar? För jag tycker att den är ganska, den är, den är ganska skrämmande egentligen. För mm. mm. vem är jag om jag inte vinner? Fast för att alla förväntar sig att jag ska vinna. Och jag brukar ofta tänka också att även om jag inte vinner så kan jag komma hem till mitt barn eller min man. Alltså jag kan komma hem till min familj och de älskar mig. Även om jag inte vinner. Vad skulle ditt tips vara kring just det där? Liksom att det du ja. pratar om. Jag tror att det är. Äh,
0: att man ska ha det här skyddsnätet. Att man vet att man är älskad. Mm. För den man är som person. Och har man det här skyddsnätet. Då, då blir man trygg. Mm. Precis som du säger att ja, jag presterar kanske inte så bra. Men jag kommer hem. Då är jag bara den jag är. Mm. Mamman, väninnan, hänsynsfull. Den här vanliga tjejen som inte behöver hela tiden ligga där uppe och prestera. Mm. Så att lära sig att jag, jag duger. Jag kanske inte har gjort de bästa resultaten men jag är nöjd. Och man lär sig hela tiden också. När man är lite och eller när man presterar så lär man sig mycket om sig själv också. Men det är just att skilja på att prestera och den här är som människa. För många ser ju mig som envis, egoistisk. Medan de som känner mig vet om att jag har ett otroligt hjärta, hänsynsfull. Och det är ju det är som två olika människor. Mm.
1: Ja, för det är precis den, den slutklämmen du sa just på kärleksfullheten. Det är den upplevelsen jag har av dig när jag har lyssnat på Tack. dig. Ja, men verkligen liksom. Och kärleken till dina barn. Alltså ja. det är verkligen så här. Jag tror att det speglar också en person väldigt mycket. Liksom, att man, man vill ha det nära. Men det betyder ju inte att man inte... För man behöver ju vara egoist när man är i elitidrottade. Oh ja. Det går ju inte oh ja. att komma ifrån. Nej. För man kan inte ta den hänsynen men och då, då blev jag nyfiken. Det här är bara en spontan fråga egentligen. Hur var det att vara kvinna och egoist? Är det konstig ja, fråga kanske? Nej det är inte så
0: konstig fråga egentligen. Jag menar. Uh, jag kommer ihåg när jag la av. På den tillhör man. Ja med 24-25 års ålder Om man kanske skulle gifta sig och skaffa barn så här. Och så kommer jag vara på spontant att nej. Jag vill få stå högst upp på prispallen. Mm. Uh, med barn. Mm. Så jag var ju ganska tidig där. Jag var ju kanske en av de första i världen. Mm. Som fick barn och sen fortsatte som aktiv. Och... Äh, för mig fanns det ingen tanke att, att det var så konstigt. Mm. Titta. I de fattiga länderna mm. föder man barn och sen lägger man barnen på bröstet. Och sen fortsätter man jobba. För mig fanns det bara naturligt mm. att jag ska kunna... Fortsätta att träna och tävla fast jag jag har barn.
1: Mötter du mycket motstånd kring det? Ytterifrån. Och hur hanterar du det? För det det tänker jag är ett otroligt styrka inifrån. Att folk talar om för en. Och man ändå kan jobba igenom det. Hur gjorde du för att kunna... De pratar, jag fortsätter...
0: Ja det är klart man, man reagerar och tänker ju mycket om när någon så säger jag kommer ihåg en herre som kom fram till mig i affären och sa så här, hur kan du hålla på och träna och tävla när du har barn fattar du inte att du ska vara hemma och då blir man första lite oj är det något fel på mig mm. men sen så ändrar jag ganska tankefort ja men mina barn är ju med mig
1: mm.
0: vad är problemet jag har, det här är mitt jobb mm. jag såg det jag jobbar, precis som alla andra, åtta timmar om dagen. Men mina barn är med mig när jag är utomlands. Så att, äh, äh, jag brydde mig faktiskt Nej. inte så mycket.
1: Nej. Fast det, och, det, och det är någonting, för du använde ordet våga tidigare. Mm. Och det är någonting som jag också reagerar på. att hur du, du har ju gått dina egna vägar. Och du som liksom gått emot, och dels det här med att du inte var med i själva laget Om man säger så. Utan liksom hittade din egna träningsvägar. Träna dig själv. Det är ju också en styrka. Vad fick dig att våga gå utanför zonen?
0: Mina barn. För att, mina barn Man kan säga att barnen var mitt skyddsnär. Mm. För jag visste. Det spelar ingen roll om inte jag tar tar någon medalj. Va? För mina barn kommer alltid älska. Mej förhoppningsvis att de gör det Jo men det gör de, de är vuxna nu Det har gått bra för dem Men just att när jag kommer från ett träningspass Så var jag bara mamma Och för mig var det jätteviktigt Det spelar ingen roll De bryr sig inte om jag de Har en guldmedalj i lådan Hur sagt det finns det för dem Så det har varit min, Mitt skyddsnät Hela tiden under Min, min elitkarriär
1: och då blev jag ju nyfiken också så här, före barnen. Hur såg du ut då?
0: Ja, det var ju, jag var ju otroligt vilsen när jag slutade kanotgymnasiet. Jag visste inte vart jag skulle bo. Min mamma och pappa hade precis skilt sig. Jag var ju tvungen självklart att få in pengar för att jag skulle kunna träna. Så det var ju några år där jag skulle lägga av. Mycket tankar på att jag ville väga Greenpeace- mycket andra tankar som att jag blir ju inte bättre. Som kan nåt tills. Varför ska jag hålla på paddla då? Uh, ja, jag var nog vilsen. Mm. Då var jag vilsen mellan 18 och 22, 23 år.
1: Och vad hände sen?
0: Sen hände det att jag gifte mig. Och var gravid med min, mitt första barn,
1: 90.
0: Mm. Där kände jag mig trygg.
1: Mm.
0: Och det var ju tryggheten som gjorde att jag gjorde den här
1: omsättningen mm. Det tycker jag är så otroligt imponerande också. Just att, för precis som du sa. Många kan ju känna så här. Men jag är 25. Jag är gammal. Det är ju ingen idé. Men att då också kunna göra den nysatsningen. Bara det är ju häftigt. Vad, vad, vad var det du sa till dig själv för att göra detta?
0: När jag var på en tävling när jag hade slutat paddla. Då kände jag en saknad att få träna. Och så ställde jag två frågor till mig själv. Varför hade jag inte blivit bäst i världen? Och skulle jag kunna bli bäst i världen? Och sen funderade jag några veckor. Och sen, det var där jag började förändra. Vad behöver jag för att bli bäst i världen? Ska jag ha samma kanot? Samma paddel, Eller köra samma träningsprogram som de andra aktiva? Nej. Nu ska jag göra upplägget för att jag ska bli bäst i världen. Och det låter ju väldigt egoistiskt. Och så gjorde jag och då var jag där.
1: Ja, men alltså För mig är det så här: om man gör som alla andra så får man vad alla andra får. Mm. Och gör jag som jag alltid gjort så får jag det alltid gjort. Så Precis. Det är häftigt också att kunna se vad behöver jag förändra. Mm. Alltså göra inte bara analys för loppet utan göra analys av livet.
0: Exakt. För det är ju där livet, allt träning är träning med allt runt omkring också är ju jätteviktigt för
1: att kunna prestera. Och det går ju inte att prata med dig utan att prata om kanotbråket, oh egentligen. Kan du inte beskriva situationen runt det och hur det liksom hamnade där?
0: Mycket var ju att den tjejen som var med i landslaget då på 80-talet, det var en glad tjej som gjorde som alla andra och var en i laget. Det var inte den här som var bäst. Och hon mådde väl ganska bra i det. Så träffade jag då min man. Och slutade då paddla. Och började leva ett väldigt destruktivt förhållande. Där han. Tog hand om allting. Jag tappade mig själv som människa. Jag tappade mina vänner. Jag tränade. Jag tävlade. Jag levde väldigt tajt med min familj. Och. Efter några år där så kändes det som att, när det är i alla fall ingen som tycker om mig. Och kom ju utanför laget. Självklart så började ju alla i laget fundera på vart, vart det Susanne? Mm. Var det den här tjejen som pratade med oss? Och massmedia då fick reda på att det var problem i laget. Vi hade en förbundskapten som inte heller var så bra. Istället för att förbundet tog tag i det här. Så gick vi ut i massmedia och pratade. Skit om varandra. Och så egentligen handlar inte bråket om mig. Det handlar mer om hur jag levde. Mm. Med min familj. Jag själv gick in i en väldigt liten bubbla. Och trodde då att ingen tycker om mig. Mm. Så att bara... Min man som kan tycka om mig. Jag var väl en väldigt tystlåten tjej. Utom när det gäller massmedia. Då, men då pratar ju inte om mig. Det pratar ju om de andra i laget. Det var en jättetuff jätte tid. Och det tog många år sedan när jag hade slutat att hitta mig själv igen. Som vi pratade om förut just om självkänslan. Mm. Med mig som den privata. Personen. Jag hade ju levt i tio år där som jag bara hade presterat. Mm. Lagt min all energi på träningen och min familj.
1: För det är, det är ganska tufft att bara hamna i den där lilla, lilla bubblan. Bara träningen, bara familjen, vilket är fantastiskt. Ser du på något sätt att någonting skulle kunna hjälpa dig utifrån?
0: Jag, jag har ju tänkt mycket på det här och jag har självklart pratat med Agneta efteråt om det här med kanotbråket och jag tror att jag själv var, när jag var i situationen, jag tror inte jag hade fattat om någon hade kommit till mig och sagt Susanne, vart är du? Mår du verkligen bra i det här? Jag tror inte det. Men jag tror att det är viktigt de som finns nära om de ser det, kan, det behöver inte handla om idrotten, mm. Det kan handla om mm. vanlig jobb. Att man märker att en person förändras. Mm. Att man verkligen tar tag i den här personen. Och går undan med den. Och säger, hallå, var är du? Mm. Mår du bra? Det tror jag är jätteviktigt. Att stötta en person. För när man trycks ner. Psykiskt utav en människa. Så blir man väldigt Liten. Och tänker hela tiden, Nej, men jag, jag är inte så bra på det här. Eller jag kan inte det här. Och det är bättre att jag lever det här livet. Och det är, så, det är jättesvårt att komma ur. Men det gäller att de som står nära, att de stöttar en i det här. Mm. Sen tror jag också att det är svårt, för man döljer
1: mm.
0: väldigt mycket. Man sätter, klistrar på det här leendet, man går in i en roll- som, uh, så när man kommer hemma ensam då kanske man förstår att det här inte är bra. Och framförallt när man kommer ur det, då vet man, oj, mm. det finns vissa människor som tycker om mig. Mm. Uh, jag är ju uh, en människa också
1: som har så mycket att ge andra. Vad var det som fick dig att se? Vad var det som fick dig att faktiskt, oj! Mm-hmm. Har du någon mm. sån situation? eller något?
0: Ja det har jag. Det var nog när vi flyttade upp till Funestalen, Där inte så många visste. Jo de visste ju vem jag var uh-huh. självklart. För det var ju efter os Så fick jag ju vänner mm. uh, Som började prata med mig. Och vi skulle gå ut och dricka vin. Eller bara gå promenader. Det var då jag började känna att. Ja men de här tycker ju om mig. Uh-huh. Uh, för mamman, ja. barnen hade börjat skolan och så. Det var där jag började känna att jag, att jag inte levde så bra liv utanför idrotten. Och då bestämde jag mig för att skilja mig. Och sen tog det några år där innan jag hittade tillbaka till den jag är idag. Och ställde frågan till mig själv. Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag med mitt liv?
1: Yeah starkt gjort, verkligen ja men verkligen starkt gjort och jag, jag tänker, jag vill bara reflektera över dels det här att att andra ska våga gå in men också att andra, för det, det kan ju hända att det är både närstående men de som kanske står lite utanför, ser och, och även om man inte kanske lyssnar så är jag, jag upplever att det är så himla bra att bara ställa frågorna för till slut så kanske man förstår att av vad det nu kan vara men är det här ett okej okay beteende av en annan människa att göra mot mig
0: mm. ja men så är det ju men eftersom för mig under de här åren jag tror inte jag förstod Nej. nog inte Nej. Uh, vad jag hade hamnat i han var grym måste jag säga när det gällde träningen och ta hand om allting mm. runt omkring och allt det här så att, för mig var bara att jag levde jag levde mm. ju bra men inte som människa, Nej. inte som Susanne. Vi hade ju inte det här sociala livet och den här spontaniteten som fanns
1: innan då. Nej, starkt. Jättestarkt mm. gjort av dig. Och när du, när du tog de här åren och komma tillbaka, vad, vad tror du är liksom den främsta nyckeln till att, att du tog det tillbaka? Det var mina vänner uppe i Funäsdalen uh. mm.
0: som fanns där och stöttade mig i... Olika situationer och ja. eftersom jag levde bara när det gällde träningen och mina ja. barn. Jag lagade aldrig mat, jag betalade aldrig räkningar på tio år. Jag ja. gjorde egentligen ingenting. Och sen helt plötsligt så skulle jag klara allting själv. Ja. Och de, de fanns där för mig. Och stöttade mig ja. och när jag åka iväg så fanns de där och tog hand om mina barn. Så de kommer alltid finnas i mitt hjärta. Det är ja. de som känner mig bäst.
1: Underbart. Mm. Helt fantastiskt. Om vi ser nu på prestationer du har gjort genom åren. Så har ju du presterat även i mentala mästare och superstars. Mm. Hur, ty, ty, hur har du kunnat använda din mentala styrka som du fick från kanoterna. In i de här tv-programmen som är helt mm. annorlunda. Mm.
0: Nej men man tror ju hela tiden när de ringer och frågar om man vill vara med i någonting tänker man så här, ja det kan vara skönt att få träffa gamla idrottare och sitta och snacka så här på kvällarna som jag tycker är jättekul jag behöver inte prestera så bra man sänker sin nivå lite grann. men sen när man är där i situationen jag är en fruktansvärd krigare alltså jag, jag går bara in, jag, jag krigar jag är längst fram i fronten och Köra i. Så det är som att jag kopplar bort allting annat. Och där har jag nog med mig för att jag har varit, gått igenom mycket. Har en otrolig mental styrka när det gäller att tävla. Att det spelar ingen roll om det är simning eller. Ja, Skjutar jag inte så uppe på, måste jag erkänna. Men där kan jag också erkänna. Men äh, allt annat så att jag kan vara där. Vad, vad är det som händer? Vad är det som trickar det? Vad? Alltså när? Hur? Att att prestera. Att visa att man är jäkligt duktig. Att få den här klappen på axeln. Att synas. Det är ju ju kickarna också att synas. Som gör att man också vill prestera för att få synas.
1: När är det krigaren sätter in? Om vi tänker tänker att du du åker nu på det här. Och och vi ska vara kul. Jag ska träffa de andra. Och nu är det första tävlingen som presenteras. Man går mot start. Alltså när är det liksom switchen går om ifrån att
0: det, att till... det, det är när de äh, presenterar vad vi ska göra. Ja. Då switchar man om till tävlingsmänniskan. Ja. Och det är inte bara jag som gör det. Det kan man ju se på många av ja. de här som man har bara tänkt att va? Mm. Vilken, man ser direkt på ögonen på mm. folk att oj, nu. Nu jäklar, ja. nu är det härligt. Uh, och det är väl kanske därför vi har blivit så bra som vi har blivit också. Uh-huh. I våra
1: idrotter. Det är ju en positiv switch så länge man kan hantera den. Men det är ju väldigt lätt att liksom, balansen går över till en prestationsångest. Hur har du hållit balansen mellan krigaren till att inte få prestationsångest och spänna upp dig?
0: Uh, när det gäller tävlingar så här nu när man har lagt av. Så har jag ingen prestationsångest mm. alls. Men när man var så aktiv. Uh, då gäller att man. Nu kommer vi till det här igen. Man pratar med sig mm. själv. Att hålla lugnet. Och ha den här glädjen. Att det ska mm. bli kul att man har det i ryggmärgen. Att man är bra. Uh, där är skillnad. Uh, jag har ingen prestationsångest när jag. Går ut på tävlingarna när det gäller tv-program inte. Nej, Nej. Det, det finns inte. Där har jag släppt. Och det beror nog mycket på att man känner sig inte lika vältränad heller. Mm. Man är en avdankad idrottare. Så det är okej. nu är det mm. okej att misslyckas. Ja. Det var det ju inte när man var aktiv.
1: Hur hanterar du misslyckanden när du var aktiv?
0: Först behöver jag gå undan själv. Och sen behöver jag analysera och sen förändra. Det var jätteviktigt för mig. Att, och sen ta bort de negativa sakerna. Och bara se fram och positivt till nästa lopp.
1: För, för som jag uppfattar det. Så hade ni bara en timme mellan mm. finalen på OS där i Aten. Mm. Atlanta, precis. Där i OS i Atlanta. Eh, och just det här att ladda om under den timmen. Alltså nu, och jag, och, då tänker jag att även i andra tävlingssammanhang så är det ganska tajt. Mm. Så det här med att gå undan, ladda om. Varma, alltså du vet det är ganska... Hur fort gör du det? gjorde uh, du det? Det
0: var ju väldigt viktigt för mig att nu för tiden är helt otroligt. Då kan de inte köra två finaler på en timme. Mm. För det tycker de inte att de orkar. Så jag tycker det är lite konstigt. Men uh, jag hade bestämt mig innan. Uh, mitt K1-lopp gick först. Jag kom femma i finalen och har tio från medalj. Uh, när jag, då bestämde jag mig att jag värmer av en lång avvärmning från bak mjölksyran. Och då är man ensam i kanoten. Där. Visst tänkte jag på saker som var positivt. Och saker. Eh, som jag kanske inte gjorde så bra under loppet. Och när jag åkte in till bryggan. För då visste jag att Agneta står där uppe. Och funderar på hur mår jag. Mm-hmm. Och då. Direkt jag tar upp kanoten. Så går jag fram till henne och säger att. Nu har vi 40 minuter på oss. Nu jäkla. Nu åker vi ut och tar dem. Mm. För då har jag lagt K1 bakom mig. Femte plats på ett OS är ju bra. Mm. Men jag hade ju hoppats på en medalj. Mm. Uh, det, att hela tiden, det här hade jag redan bestämt att göra. Hade jag tagit medalj. Då visste jag att det ska vara prisutdelning. Mm. Då hade jag också fått stå där på prispallen. Och fokuserat på K2. Mm. Uh, och sen kan man glädjas efteråt. Uh, men man måste bestämma långt innan hur man ska hantera det här.
1: Det här kan vara ett av de bästa tipsen i podden. Alltså, det du säger nu tycker jag. Just framför allt när man har tight mellan sina prestationer. Och det kanske inte ens behöver vara jättet Men just det att, okej, okay, det här är gjort. Du hade då 20 minuter. Lätt som att du liksom mm. rullade av. Vill jag på att säga, men mm. Flöt av och fick allt. Och sen så bara där nu fokus på nästa att man faktiskt strategiskt bestämmer sig att den här tiden kan jag analysera tänka men sen så ska jag ta bort det och tänka på nästa mm. lopp liksom. vad
0: hade jag inte gjort det då hade jag ju även tryckt ner Agneta äh, medan jag har, då har ju sagt efteråt också hon hade ju stått och väntat på mig mm. och så hade jag bara gått fram och tittat henne ja. och jag nu jäkla nu går vi ut
1: Mm.
0: Och för henne stärkte, det stärkte ju henne också. Mm. Att ja, hon har glömt K1 och nu
1: satsar vi på K2. Hade ni pratat någonting om detta innan? Hur ni ska, för, jag, för jag tänker att för, där kan, för det, det är ju sånt där kritiskt ögonblick där man skulle kunna där hon skulle kunna säga typ en sån sak som, hur känns det? Och bara att höra, hur känns det? Det hade ju kunnat vara liksom bara devastated. Och jag menar samma sak från du, att Alltså, alltså förstår du vad jag menar? Alltså... Nej, vi, eh, eftersom vi
0: inte pratade så mycket med varandra så, eh, så sa, eh, så visste inte hon någonting hur jag tänkte. Mm. Men hon såg det på mig, hon klappade mig i axeln bara, hon sa ingenting och det tycker jag är jätteproffsigt att ha mm. henne. Och hon, eftersom vi känt varandra så länge och hon är nog medveten hur jag tänker mm. så, så, så var det inga problem. Normalt så borde man ju kanske.
1: Pratar man bara. Det finns ju flera dimensioner av det För jag tänker också. Hur, hur var det när du var yngre. I samma situation. Och då behöver vi inte prata OS. utan Vi Nej. kan prata med just det här. Att kunna ladda om. Och skapa strategier. Eh, hur vill man bli bemött. Pratar man överhuvudtaget om hur man vill bli bemött. Alltså...
0: Jag gick nog mycket undan. När jag var mm-hmm. yngre. Om jag inte har presterat det bästa. Uh, och fick sura självet uh. Och sen gick jag ju fram då. Om jag behöver prata. Men man, jag tyckte inte man pratade så mycket. Om sånt här. När man var yngre. Mm. Uh, eftersom man ständigt skulle vara så stark. Mm. Och så tror jag. Livet är lite också. Att man ständigt ska vara så stark. Mm. Istället för att. Jag tror att det är bra att bryta ihop. Mm. Och bara säga hejskatta jäkla. Och bara bli arg, ledsen. Och sen börja om Istället för att hålla det inom sig. Ja.
1: Där är det är säkert olika på olika personer. Men att hitta strategier för hur man ska komma tillbaka. För mm. det är så många gånger också som jag möter folk som. Ja, men de är borträknade. Vi säger som I vår sport så har vi landslagsuttagningar. Och landslagsuttagningar, tror det är åtta lopp. Vilket innebär att du behöver liksom prestera, 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 prestera. Men även om du är dålig i början så kan du prestera bra på slutet. För de som är bra i början kanske presterar dåligt på slutet. Men då gäller det att, liksom, att inte bara, ja men det var ingen idé i år. För att ge jag upp. Mm. För om du fortsätter kämpa ända in i mål så kan du fortfarande få ditt OS-skuld fast du kom femma i mm. Innan. Och det är att bara, bara ha den strategin att varje lopp räknas.
0: Exakt. Ja, och, det, och det är ju det här. Och det är ju sina tankar igen. Ja. Komma in hur man tänker. Och jag tror det är bra också att göra den här. Att analysera. Ja det här gick inte så bra. Men om vi gör den här förändringen. Mm. Då har man ju vänt sin tanke till något positivt. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Att man inte bara säger fan det
1: skit. Mm. Går man vidare? Mm. Ja, men analysera. Mm. Och vad vill jag göra i nästa ja. lopp? Inte det här gjorde jag fel, det här ska jag undvika. Utan vad vill jag mm. fokusera på? Vad är det jag ska göra? Mm. Ja, men det, är, det är viktigt
0: med sina tankar. Och sen framförallt att inte tappa den här tron på sig själv. Ja, men jag är inte så duktig på det här. Mm. Alltså, sträck på det. Mm. Du visste duktig.
1: Vad brukar du säga till dina adepter- efter ett dåligt lopp. Och de kommer upp. Aha. Har ni någon liksom. Ja
0: men då om jag är med på tävlingarna. Då tittar jag. Och då ser jag oftast. Vad det är. Vad de har mm. missat. Och då säger jag, Då frågar jag ofta att. Okej. Okay, känner att du kunde ta ut allt du har. Mm. Ofta är det då om det inte har gått så bra. Nej. Jag kände att jag tog inte. Jag fick inte ut det. men vad kan det vara? Varför mm. fick du inte ut det? Då ställer jag hela tiden frågor till mm. dem. Jag säger inte. Mm. Nej jag såg att du gjorde mm. det här och det här. Mm. Men ja men då. Började, får de börja tänka själv. Mm. Ja, men det var nog att jag gick upp för högt i frekvens. I början mm. så jag fick syra för mm. tid. Okej. Okay. Vad gör vi till mm. nästa lopp då? Mm. Nej men jag ska gå och tänka på det här som vi gör när vi tränar. Mm. Så att de hela tiden får vända sina tankar.
1: Och det där tycker jag också är helt fantastiskt sätt att coacha. För en dag så är ju inte du där. Och då behöver de kunna coacha sig själva. Och kunna ge dem det verktyget att du måste tänka själv. Du behöver tänka själv. Du vill tänka själv.
0: Jätteviktigt, jätteviktigt. Oftast på stora tävlingar så är man ju inte med. Privattränare får ju oftast inte vara med. Om de inte är med i Svenska Olympiska kommittén Jag var ju tränare till Sofia Paldanius inför OS i London och då fick jag vara med och hon var till fyra då i finalen och gjorde sitt bästa lopp under året. Uh, och det var fantastiskt, man lär sig otroligt mycket som tränare. Och då gick vi båda två och lyssna på musik mm. när vi gick ner till bryggan inför finalen och så sa jag Sofia, leende på läpparna. Okej, okay. <laughs> och så stack Och det var ju hennes strategi, mm. det är ju så olika mm. hur man är som mm. människa.
1: Och det det är återigen olika på olika människor men också att att få kommunicera med någon och hitta där. För det är också så här, jag kan uppleva att många tror att för att jag ska vinna inom kanot så behöver jag bli som den här personen. För att jag ska kunna vinna inom fotboll, då behöver jag vara Zlatan om jag ska kunna vinna. Men istället för bara så här, men vad är det min grundvärdering är? Och du har ju pratat om glädje väldigt mycket. Ja.
0: Ja, Ja, man kan ju inte efterlikna någon annan. Det är vem du är som människa, vad du behöver. För att kunna prestera som bäst.
1: Känner du att du skulle vilja ta upp någonting mer utöver det som jag har ställt fråga kring. Som du tycker att det här är ett viktigt budskap till andra.
0: Jag tror att det är viktigt att man tittar sig själv i spegeln. Och säger att ja, jag är jäkligt bra. Och jag tycker det här är roligt. Och jag känner glädje för det jag gör. Tycka om sig själv. Att man duger. Och jag tror ju att alla kan bli hur bra som helst. Om man får rätt uppbackning.
1: Och jag tror jättemycket på det. Jag säger att för att prestera bra så vill man må bra. Och oavsett så vill man ju må bra.
0: Ja. Det
1: ja, är jätteviktigt.
0: Och det blir inte, jag brukar säga: Det blir inte världskrig bara för att du missar ett lopp. Nej. <laughs> det är ju det här också att ta ner lite grann mm. du får misslyckas mm. och jag tror också ju mer man inte gör det bästa ju bättre kan man bli mm. att hela tiden
1: hitta sig
0: själv i
1: idrotten eller jobbet och så som du säger nu också det handlar inte bara om idrott det handlar om jobbet och livet och det sociala och bara allt. Mm. Är det någonting speciellt ifrån din som du som var en stor haupplevelse som du skulle kunna vilja dela med dig av?
0: Ja, ja jag själv fick bli coachad också. För mig var det jättenyttigt. Gud, jag tror vi skulle sitta en timme. Jag tror vi satt tre en timme. Stackars coachen, han var fantastisk. Ja, ja att, att säga... Istället för att säga men. Istället för att säga att jag. Att det är jag som vill mm. det här. Det, är jätte, det lärde jag mig mycket av att det är jag. Mm. att ställa öppna frågor hela mm. tiden. Nu som ledare och som behandlingsaste. Att ständigt ställa de här öppna frågorna. För att få dem att inte svara ja eller nej. Mm
1: underbart, jättebra fråga och det är ju precis det du gör när du coachar och frågar i mm. analyssituationen en öppen fråga och inte bara ge svaret eller på sen, det sättet och
0: sen ibland kan man komma på sig själv att man, det här borde jag inte ha sagt det är ingen som kan vara som just som mig när jag tränade mm. att hela tiden, att de är olika individer ja. de är aktiva.
1: klockrent vem skulle du vilja att jag intervjuar i den här podden? Jag
0: måste nog säga Carolina Klyft. Mm.
1: Mm. Jag jobbar, jobbar på det. Jag jobbar mm. på
0: det. Jag tycker hon är en fantastisk människa och var en fantastisk idrottare.
1: Finns det någon speciell fråga som du skulle vilja ställa henne?
0: Vad som fick henne att ändra från att hålla på med sjukkamp till längdhoppet. Mm. Om det bara var för att hon var trött på eller om det var för att nya utmaningar. Mm.
1: Du är helt fantastisk och jag är så himla glad att du tog dig tid. På riktigt, verkligen. Jag önskar dig all lycka till med allt du gör.